0: Napsáno v neschvaluje a nezastává jakékoliv formy vandalismu a naopak podporuje, aby se veřejná i soukromá prostředí udržovala čistá a nebyla poškozována. Ahoj Alex, já děkuji, že jsi přijela pozvání do Napsáno v ulicích.
1: Ahoj, bohoušku, děkuji za pozvání.
0: Já jako obvykle první otázku, kterou dávám, tak se zpravidla ptám, vlastně jako kdo je vlastně ten host. Tak bych se chtěl zeptat, kdo je Alex Kohoutová.
1: Uh-huh. Tak já bych řekla, že, že jsem úplně obyčejná holka. Myslím, že jsem docela vtipná. Myslím, že jsem dobrá kamarádka. Myslím, že jsem i dobrá dcera pro moje rodiče, dobrá sestra <laughs> pro moje sourozence. <laughs>
0: Takže jestli a... posluch rodiče a sourozence. Jo.
1: Takže teďka jsem se jako vychválila. A pak je taky spousta věcí, které mi nejdou. Třeba nejsem zase tak zdatná běžkyně, ale stejně běhám. A i plavu. A tak nějak jako se snažím teď sportovat na starý kolena. Po třicítce se snažím zachránit ještě, co se dá. A jinak jsem vystudovala švédštinu a obecnou lingvistiku, což jsou jako dvě věci, které mě vlastně tak provázejí i mým životem teď dál. Švédština a jako Švédsko, Skandinávie obecně byla moje jako velká vášeň už od dětství. Tak jsem se rozhodla, že se ten jazyk naučím a představovala jsem si, že tam budu jednou žít, A což se teda jako nestalo. Um, Žila jsem tam rok jako operka, bylo to super, a pak už se mi vlastně nikdy nepovedlo tam být takovou nějakou delší dobu. Potom už jsem jezdila do Švédska jenom na nějaký dovolený, ale ta vášeň ve mně pořád zůstala. A dál jsem teda se ten jazyk učila na vejšce, na fildě, spolu s obecnou lingvistikou, kterou jsem si přibrala k té švédštině jako povinný dvouobor, takže takhle jako mm-hmm. do tí dvojice. A vlastně mě ta obecná lingvistika začala bavit mnohem víc, než celý švédský studium. A Asi to bylo taky díky tomu, že tam byli super vyučující, mm-hmm. takový jako opravdu jako se zájmem pro věc, který nejeli podle toho, co se musí všechno probrat, co všechno se musí načíst, ale probudilo to ve mě přirozený zájem o ten jazyk. A vlastně se jazyku věnuju i teď. Jsem copywriterka pro jednu banku velkou. A švédštinu učím teďko jako... Teď vlastně nikoho neučím, ale většinou jsem mývala po studiích vždycky jednoho, dva studenty na soukromí lekce a z většiny z nich se stali moje kámoši. Mm. Takže, um, no, takže vlastně tady ty moje zájmy my ještě jako bonus mi um, vytvořili spoustu nových kontaktů. Mm-hmm. Poznala jsem spoustu super lidí.
0: Mm-hmm. Já teda i co vím, tak současně teda s tou lingvistikou, když mm-hmm. se o ní bavíme, tak s čím já tím mám nejvíc spojenou, je právě samozřejmě a všichni možná už tuší, tak jsou to právě slova z pekla. A já teda nechci přeskočit spoustu těch věcí, které si řekla, protože ono to všechno je dost zajímavý, jako ta švédština, lingvistika. A i jsme nezmínili to, že máš vlastně dvě kočky a že naše kočky mají stejný jméno, že se obě oběmenujou... Sofinka. Jo, přesně. Jo, on taky doma kočku Sofii. Prosím tě, kolik je vůbec? Dva roky. Dva roky? Mm-hmm. To je dobrý, to ta naše to je desetiletá.
1: Už desetiletá?
0: teprve desetiletá. To je dobrý, to je, to je, jako, to je ještě dobrý, věký říkám. Jasně. Toro no, nej- miminko. Je, jako to bude navždy už miminko. <laughs> to, je jasný. to bude už navždy miminko. Nicméně, já musím říct, já jsem uh, vlastně měla rád tvůj účet slova z pekla. Tenkrát si pamatuju, že jsme i nějak trošku jako spolupracovali na bázi knihy, kterou si tenkrát vydala v roce 2019, si mm-hmm,
1: pamatuju. Jo,
0: jo. V podstatě chtěl bych se zeptat, kdy vlastně. Vznikl ten účet, a kdy se vlastně jako rozjel, že, protože jasný, začneš s tím účtem, nikdo to nezná, a pak vlastně se to jako nějak rozjede. Jak to vlastně bylo?
1: Hmm. Myslím, že to bylo v roce 2018, rok předtím, než vyšla ta knížka, hmm. uh, tak jsem ten účet založila na Instagramu uh, vlastně jenom tak z legrace, protože. Jsem, to už jsem vyprávila několikrát, jo, teda. Já vím. <laughs> teď, bych se, teď se budu trošku opakovat, že to říkám pořád stejně. Ale začala jsem si ty slova sbírat, nějaké slova, které mi připadaly vtipný, nějak bizarní. Um, slova, u kterých cítíš cringe, takže takovou nějakou jako trapnost. <laughs> například
0: a vlastně, třeba, tvoje, tvoje oblíbený například,
1: cringe. Například, no, no, například třeba, nevím, pěško, bus, nebo bžl, jakože vlastně já jsem si tady těch výrazů všímala už jako dítě, už právě na té základce, když většinou ty matikáři říkali, pojmenujte si ten bod, jak ta třeba fňo nebo bžl, tak já vždycky jsem si říkala, a kolikrát už tady ten vtípek někomu říkali a celý že já jsem se strašně trapně za ně, ale tam byly nějaký takový ty šprti v první řadě, který se tomu vždycky znova zasmáli, ale asi to zase tak vlastně vtipný nebylo a, a postupně Takovéhle slova se vyskytovaly ve všech dalších etapách mýho života až jako jednoho dne. Jsem si prostě otevřela v iPhoneu poznámky a zapsala jsem si první slovo, myslím restauračka, jsem si tam zapsala holčina taky, i když jako vím, že holčina teďko, že se to, jako, to říká regionálně, takže už to nechci tolik se tomu smát. No nicméně takovýhle seznam jsem si vedla a vlastně to bavilo i moje kamarády. Vždycky, když jsme se sešli, tak jsem to otevřela, četla jsem jim to, nasmáli jsme se, přidala jsem nějaký další, který nás napadli. A potom přišel ten nápad nedržet to jenom v telefonu, ale založit si účet na Instači a tam ty slova postupně přidávat. Tak nejdřív jsem to dělala tak pro sebe a pro ty kámoše. Měla jsem třeba, nevím, osm lajků u jednoho příspěvku. Hmm. A vlastně nejvíc, nebo první nějaká větší várka sledujících se nabalila potom, když o mě vyšel článek na slovenským portálu MFK um. Už ani ne- nevím vlastně, jak to vzniklo, přes nějaký kontakt, teda jako neobjevily ne- ne mě úplně náhodou, ale jedna kamarádka, jo už vem, jedna kamarádka, která právě pro mě psala příspěvky, tak na mě upozornila, jim se to líbilo, takže o mě napsali a měla jsem najednou třeba, nevím, pětset sledujících, což bylo jako pro mě najednou hrozně moc, že tolik jsem neměla na svém osobním účtu ani. A pak se to tak postupně nabalovalo, až jsem skončila jako v, bez v době své nejlepší slávy na asi 40 tisících. Teď je tam méně, teď je tam 27. Mm-hmm. A na co se ptal, Jak to vzniklo? Takže to jsem ti řekla. Kdy to
0: vzniklo. Což teda mm-hmm. bylo někdy v tom roce 2018, a rozdělilo se v létě. to teda tak nějak zhruba do toho roka. Třeba mám pocit.
1: No, myslím, že tak už asi tak do půl roku do roku. Mm-hmm. Hmm.
0: Jo, A já si teda pamatuju, že vlastně potom vyšla i ta knížka, vzpomínám si, že jsem se byl tenkrát i podívat na křest knihy, hmm? přečetl jsem ji tenkrát, to si pamatuju, po cestě ve vlaku ještě, když jsem měl z Plzně do Prahy a vlastně potom nějaký zhruba rok na to 2000, já jsem si to i poznamenal, někdy, jo, v lednu 2021, hmm? tak si dala na svůj účet Slova z pekla, příspěvek Endelus a tam se vlastně loučila se svými followery a já jsem si tenkrát říkal, Doprčit? To je taková škoda, prostě proč?
1: Jo, hm. jasně, vysvětlím ti, proč se to stalo. Mhm. A potom, co vyšla ta knížka, a tak jednak s tou knížkou, ta knížka mi udělala hroznou radost, že um, se ten Instagram zhmotněme v něco fyzického a hala, asi už v životě žádnou další knížku nevydám, takže je to fajn mít tady to očkrtnutý, napsala knihu, ček. I když je to takováhle malá knížečka, kterou přečteš prostě po cestě ve vlakem z Plzně do Prahy a to myslím, že by si ji přečetl klidně desetkrát za tu cestu. Tak už v té době mě ten Instagram začal trošku vysávat, protože mi jednak chodilo opravdu hodně zpráv každý den a já jsem taková, že cítím hroznou povinnost, si to všechno otevřít, těm lidem odpovědět nebo aspoň nějak zareagovat a byla jsem taková zahlcená a vlastně mě vadivo, že na tom, na tom telefonu trávím strašně moc času denně, jenom tím, že procházím zprávy na tom Instagramu. A vlastně tím, jak jsem byla někde v, někde v médiích, v nějaké rozhovory se mnou vyšly, pak jsem byla i v DVTV jednou, mm-hmm. tak reakce tady na ty výstupy mediální byla taky spousta hejtu. Aha. jak v komentářích na sociálních sítích, kde ty rozhovory byly zveřejněny, tak i my lidi psali ošklivý zprávy přímo do toho mýho inboxu a já jsem docela dost citlivá povaha a tohle, přestože si můžu říkat stokrát, že tohle vypovídá víc o těch, lidi, o těch lidech, co to píšou, než o mě a že to prostě k nějakému úspěchu patří vždycky, tak jsem to hrozně špatně snášela Aha. Měla jsem z toho úzkostní stavy a vlastně to ve mě vyvolávalo nechuť cokoliv dalšího přidávat nebo kdekoliv, kdekoliv jinde ještě vystoupit. A v té době taky potom přišel covid, což byla depresivní věc sama o sobě. No, co si budeme povídat. No a nějak jsem, asi to pro mě bylo prostě těžký období a říkala jsem si, když tohle už mi spíš víc bere, než dává, mm-hmm tak to nemusím máme přeskoveno a můžu to, můžu to ukončit.
0: Hele, a já, mě to jenom jako hlava nebere. Pokavať seš člověk, který vysloveně sdílí, jako řekněme, bizar, tady ta usměvná jako slova, mm. tak co je na tom tak popudlivýho vůči lidem, že ti začnou psát jako hejty, já tomu mm. nerozumím. Nevím, dozvěděla se někdy mm. někde, proč to ty lidi jako třeba dělají?
1: Ty hejty často vůbec nebyly namířený na ty konkrétní příspěvky, to bylo spíš, že ty lidi útočily vyloženě na mě, jako na moji osobu.
0: Jo, takhle. Hmm.
1: Aha. Nevím, psali mi, že podle toho mýho projevu, že jsem určitě psychicky narušená.
0: Takže vy jste <laughs> Asi jako to není, viď? No.
1: <laughs> a nebo, že, že jsem se tam prostě dostala do toho DVTV, zrovna to asi lidem nejvýsleželo v žaludku. Uh, přesto, že znám někoho, kdo zná někoho, kdo zná tu emu smetanu, ze kterou jsem teda ten rozhovor dělala, že to, že to určitě není kvůli tomu, že bych něco dokázala, ale protože oni asi nemají co publikovat a já se znám s nějakýma lidma, bohu s kým jsem se nevyspala, že jo. A tak no. A, jo, a taky na tu knížku vlastně lidi psali hejty, že, že jsem to udělala jenom proto, abych si nahrabala peníze. <laughs> A, a že, že to celé dělám jenom prostě proto, abych vydělala a ještě tím, jako když jsem teda skončila s tím účtem, tak, takže už teda jsem si asi nahrabala tolik, že už teďko to pro mě dá smysl a já přitom jezdím ve 20 let starém golfu a... Na té knížce jsem si vydělala třeba desítku, jo.
0: <laughs> Takže, takže si to jako chápu správně, tak ta knižka tě podle některých lidí v podstatě jako <laughs> už <laughs> zajistila do konce tvýho života.
1: Jo, jo, moje děti, děti, mých dětí, všichni má, všichni jsme za vodou. <laughs>
0: Ne, jako to je je nádherný, to to se mi jako strašně líbí, tady to, samozřejmě myslím to jako ironicky, že se mi tady to líbí, jo, to je jako někdy úsměvný to myšlení některých těch lidí, co měli zapotřebí ti tohle psát, nicméně, já jsem si teda všimnul, že v červnu roku 2022, tak jednoho dne takhle prostě jsem na Instagramu a najednou tam vidím příspěvek od slova z pekla a já si říkám... Teď to je nějak tak rok a půl zpátky, co to jako skončilo. A teď jako nejsi, člověk jako zastaví a řekne si jo, A já jsem tam viděl jako vlastně popisek od tebe, kde v uvozovkách bylo něco, že ti chyběl mimísek, nebo tak nějak. A vlastně mě by jako hroze zajímalo, Po tom roce a půl teda, jako co se v tobě, jako, řekněme, zlomilo, že jsi znovu se vrátila ke slovům z pekla.
1: Hmm. Ono už se to lámalo delší dobu, hmm. Jenom jsem si říkala, není to trapný znova to obnovit, když už jsem tam napsala, teda že končím. A no, Jestli prostě nejsem takový ten jako dramatický člověk, co prohlašuje, že odchází a pak se desetkrát vrátí ještě. Ale vlastně ty podněty, které jsem třeba jako někde byla na výletě a viděla jsem někde nějaký nápis většinou před hospodama. Je to hodně bohatý na slova z pekla, jaký takovýhle ta česká lidová tvořivost tam docela jede. Tak jsem se mi úplně zastesklo a říkal jsem si, hej, tohle by bylo super to vyfotit a dát to na ty slova spekla, ale teď nemůžu, když už jsem říkala, že to teda nebudu dělat. A nebo lidi v práci u mě uh, taky měli hrozně rádi ten účet. A často mi říkali, hej, teďko jsem slyšel někde super slovo, škoda, že už to neděláš. ale kdyby si to chtěla někdy obnovit, tak tohle, tohle, tohle. tohle. Až jsem si pak jednoho dne řekla, mě to je asi jedno, jestli je to trapný, nebo co si někdo pomyslí, už prostě to udělám, když chci.
0: Jako, já, no. si, já si jako taky myslím, mm. prostě za mě to bylo jako jedině dobře, že se to prostě vrátilo, jestli můžu do toho vstoupit. Já jako miluju český jazyk, mě se neskutečně líbí a mně se líbilo to, že přišel někdo, kdo začal po, jako poukazovat na termíny jako tvořilka, snažilka mm. a tady ty slova a já jsem si říkal, to je super, protože tomu se vlastně nikdo jako nevěnuje. A to, že by to mělo jako zaniknout, tak mně to přijde jako hrozná škoda, protože ať si lidi říkají, co chtějí, tak český jazyk se neustále samozřejmě vyvíjí a vyvíjí se i v tomhle století. A to, jak se vyvíjí, byl odraz například ve slovech z pekla. A to jsem hrozně rád, že se vrátilo zpátky. Je to tak? Alex, uh, já bych se tě chtěl zeptat, uh, vlastně vždycky se tam každýho hosta, co by napsal v ulicích, kdyby se nikdo nedíval. Třeba bys to napsala na nějaký papír a dala to na vit- třeba do vitrýny, kdyby někdo měl pocit, že navádím lidi k tomu, aby sprejovali na zdi. To ne. Nedělejte to ani vy, děti, a neberte drogy.
1: <laughs> Jedině na takový to, to zdi k tomu určený.
0: Tak, přesně tak. Takže třeba na takovou tu zeď, která je určená. Tak co by si si na to napsala, Alex?
1: No, hodně jsem o tomhle přemýšlela a vlastně jsem si říkala, že nemám nic, co bych napsala potají. Že asi všechno, co mám na srdci, tak bych klidně se po to i podepsala. A říkala jsem si, že taková věc, co je pro mě důležitá a co bych chtěla teda světu předat, tak je, buďte hodní na zvířata, na ostatní lidi a hlavně sami na sebe. A neberte se tak vážně.
0: Mně se to strašně líbí, Alex, tohle. Jo. Jo, mně se to strašně líbí. A když mluvíš o těch zvířatech, tak v dnešní době se hodně i mluví o tom, že vlastně se už vytváří nějaký jako maso, jako umělé maso, nebo jak to nazvat. Jakože, že to je vysloveně maso, ale už to není jakoby z živého tvora, který by prostě měl nějaké pocity a podobně. A mě by právě zajímalo, kdy... A kde sis vytvořila vztah ke zvířatům?
1: Hmm, myslím, že v dětství už. Mě bysme, když jsem byla malá a jezdili jsme na chalupu, tak tam k nám začala chodit kočička, třínohá, a my jsme si ji vzali. Micka se jmenovala, nebylo to moc originální jméno. Pak jsem měla ještě další kočky, které už měly teda originálnější jména. A kočky mě vlastně provázej celý život, a tím, že jsem napůl vyrůstala v Praze a napůl právě na chalupě v Jižních Čechách. Tak jsem měla vždycky blízko ke zvířatům, k těm hospodářským, prasátka, slepice, všechno možný, mě strašně se líbilo. To mi říkala máma, že vždycky bylo hrozně těžké mě odtrhnout od ohrady s prasatama. Vždycky jsem měla obzvlášť ráda, jsem na ně prostě vydržela koukat hodiny. No, a, ale vlastně jsem tak jako trošku alibistka, protože mám hrozně ráda zvířata, ale nejsem veganka.
0: Jím Aha. živočišní
1: produkty a hrozně fandím lidem, kteří jsou opravdu vegani, kteří mají takhle tu pevnou morálku a vůli, myslím, že to je super. A já sama teda hodně konzumaci masa omezuju a když už nějaký maso si kupuju, tak je to vždycky z biochovu, protože přesně to, buďte hodní na zvířata, tak to myslím, myslím to i tak, že ty zvířata určený teda k produkci masa, tak by bylo fajn se k ním chovat s nějakou úctou. Což doufám, že na těch biofarmách se děje. A viděla jsem spoustu záběrů z velkochovů, který mnou úplně otřásly. Nejseš sama. Hmm. Takže tak, no a myslím, že to, jak se člověk chová ke zvířatům, tak to o něm vypovídá hrozně moc.
0: Proč myslíš?
1: Protože ty zvířata jsou, se neumí bránit, jsou důvěřiví, nemají žádný špatný úmysl, neočekávají, že k něm někdo jde se špatným úmyslem. Jsou to prostě hrozně čistý duše. A když jim někdo cíleně ubližuje, tak to znamená, že je něco v nepořádku s ním samotným, že tím jako zabíjí nějakou část sebe, ze kterou nedokáže být a je prostě jednodušší si to vybít na někom, kdo se nebrání, kdo nic neříká než uh, se třeba vypovídat, já nevím, nějakýmho kamarádovém. Připomnělo mi to ještě, že můj táta uh, je umělec a měl ve svém ateliéru dlouho takovou, takový objekt, což bylo kolo, jakože to kolo z, z bicyklu, přední kolo. A uh, na to bylo připevněný vycpaný křídlo kachny a byla tam cedule, kdo chrání zvíře, má k bohu blíže. <laughs> A tím kolem jako se dá no. Vlastně se mi, se mi hrozně líbila ta cedule. Mm-hmm.
0: Alex, když vlastně takhle hovoříme třeba i o tom, že člověk by měl být hodný na zvířata a na ostatní lidi. Mm. Tak taková možná jako filozofická otázka: jsou lidé na sebe hodní?
1: Myslím si, že vyjádru, že mm. a když nejsou, tak to vypovídá o tom, um, co se děje jim. Mm. Někdo slavnej řekl, že každý zlo je voláním o pomoc. Teď nevím, kdo to řekl. Dalo by se to vygooglovat, doplnit potom třeba do popisku. Ať si nespomenu. A myslím, že je na tom hodně pravdy.
0: To jsem v životě neslyšel. A teda úplně to ve mně jako zamrazilo, tím hmm. musím říct. To jsem fakt neslyšel nikdy. To se vyhledám potom. Hmm.
1: A já se snažím být na lidi milá a jít k ním s předpokladem, že nikdy nevíš, čím se ten člověk prochází. Takže Chovat se tak nejlíp, jak to jde. I na lidi, kteří jsou na mě třeba hnusní, tak se snažím na ně pořád být slušná. Mm-hmm. E, jako ukázat jim, že takhle se to dělá vlastně líp, že takhle, takhle ti pak přece líp, když se s někým nemusíš hádat kvůli každý blbosti, ne?
0: Z toho mi možná i jako vyplývá otázka, jestli jsi hodná ty sama na sebe.
1: No, někdy taky nejsem, ale myslím, že se v tom zlepšuju. Hmm. Moje terapeutka mi řekla jednou, že bych se k sobě měla chovat jako ke svoji nejlepší kamarádce. A na to myslím. Někdy, když se tak, když třeba se sama kritizuju za věci, já jsem hodně velký, myslím, že já jsem svůj největší kritik, nebo se to jako přehnaně špatně hodnotím za něco, co se mi nepovedlo, tak si řeknu, kdyby tohle udělala Marie, moje nejlepší kamarádka, mm-hmm. tak si přece nebudu myslet že je úplně k ničemu, jenom si řeknu, jo, tak tohle zrovna se ti nepovedlo, ale umíš spoustu jiných věcí, nebo prostě příště se ti to povede, o nic nejde, jsi prostě pořád jeden z mých nejoblíbenějších lidí, takže nic se neděje. Tímto tím zdravím Marie se bude poslouchat.
0: <laughs> já, já taky zdravím Marii. Alex... Já musím říct, že takhle jsem teda vyčerpaný otázky, který jsem si pro tebe připravil. Nicméně je něco, co třeba ještě nezaznělo, nebo by mělo třeba zaznít?
1: Teď nevím, no nebo možná ještě se můžeme vrátit k té druhé části té toho, toho souvěti, mm-hmm. který bych teda napsala, mm-hmm. a to je Neberte se tak vážně. Ano. Myslím si, že humor pomáhá v mnoha situacích mm-hmm. a tím nemyslím, že by se měly věci zlehčovat, to vůbec. Ale když člověk sám sebe nebere tak vážně, tak se zároveň tak moc nehodnotí, um, nepovažuje každý svůj neúspěch za největší katastrofu na světě. Tím pádem má lepší náladu, tím pádem se chová líp k ostatním lidem i zvířatům. Takže takhle bych to, takhle jako ten kruh se uzavírá.
0: Ano, takový kruh Alex teď který tak hezky jako kroužila prstem, <laughs> že uzavírala ten pomyslný kruh.
1: Myslím, že by nám pak bylo líp, nejde to vždycky, někdy, někdy je nutný sebrat vážně a naopak e, nereagovat vždycky mile na všechno. Je dobrý nenechat si všechno líbit, ale myslím, že je takovej nádhled, že mm-hmm. je potřeba a že často nám chybí.
0: Alex, já ti hrozně moc děkuju za to, že si přijela pozvání do napsánů v ulicích, ať se ti daří a měj se krásně.
1: Já taky moc děkuju, ať se daří podcastu a toby a kočkám, ahoj.
0: A to bylo pro dnešek vše. Já jsem Martin Bohuslav Raprich a tohle je podcast Na psáno ulicích. Těším se na vás u dalšího dílu. Ahoj.